0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Agentur- und Webdesign-Podcasts powered by Kolba Media. Vorgestellt werden dir die Podcast-Folgen und Themen von Nikolaus Kolba und seinen Gästen. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über die visuelle Konsistenz bzw. dass dein Design eben durchgehend gleich wirkt. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir uns ein paar Themen anschauen, die ja, das ausmachen bzw. vor allem bei einer Webseite ausmachen. Wenn wir über Design sprechen oder allgemein über Design, sprechen wir oftmals auch ähm, ein bisschen versteckt von sogenannten Grid-Systemen. Wenn du davon noch nie was gehört hast, solltest du dir mal ein paar Themen dazu anschauen oder auch Bücher dahingegen anschauen, dass du verstehst, wie Grid-Systeme im Web und auch generell im Design äh, im Speziellen funktionieren. Denn auch wenn wir es uns nicht ganz oder wenn es uns nicht ganz bewusst ist, arbeiten wir oftmals eben in sogenannten Grid-Systemen und viele Designs oder auch eben Webseiten sind in Grid-Systemen eingeteilt, bzw. werden Grid-Systeme ähm, ja, reingesignt sozusagen. Und wichtig dabei ist, dass es das auch im Web gibt und ähm, man da oftmals von zwölf Spalten oder so spricht, in denen dann das Design ähm, auch hineingelegt wird. Warum das so wichtig ist, ist, weil wir einfach visuell die Grid-Systeme nicht wahrnehmen, aber wenn wir eben das Design in diesen Grid-Systemen bauen, wir es als gut wahrnehmen oder eben, dass es konstant eine gute Richtung hat oder konstant das Design durchgehend ist, wo wir dann eben von dieser visuellen ähm, Konsistenz sprechen. Dazu möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, weil das macht dein Design ähm, besser und runder beziehungsweise bringt es einfach auf das nächste Level. Deswegen gebe ich dir jetzt ein paar Punkte mit, die da wichtig sind und auch ein, zwei Tipps dazu. Nämlich als allererstes die Typografie. Wir kennen das alle, wenn wir auf eine Webseite kommen und wir nehmen verschiedene Schriften wahr. Ja, die eine ist dicker, die andere ist anders, bzw. kleiner und so weiter und so fort. Das ist schon etwas, was uns sehr stark ins Auge fällt, beziehungsweise was ein Design nicht so durchgehend schön macht. Dabei ist es wichtig, dass man sich zwei Schriften raussucht im Normalfall, vor allem wenn man es einfach halten möchte, dass man eine ganz klare Überschriftenschrift hat und eine ganz klare Lauftextschrift hat. Wie man die findet bzw. wenn du die noch nicht gefunden hast, musst du dazu ein bisschen eine Recherche betreiben oder eben einen Designer oder eine Designerin fragen, wie du denn mal so etwas überhaupt hinbekommst, dass du ähm, die richtige Schrift findest. Wenn du zum Beispiel klassisch sowas wie Google Fonts oder sonst irgendetwas nutzt, kannst du auch einfach im Internet nach ähm, Schriftenpärchen suchen, die gut miteinander funktionieren. Weil wir sprechen bei Schriften auch oftmals von verschiedenen Typen, ja, von Serif-Schriften und sans schriften etc. Das sind Begrifflichkeiten, die ich gerne auch mal in diesem Podcast erklären kann. Aber dabei ist es wichtig, dass diese Schriften miteinander harmonieren. Ja? Denn wenn man eine äh, Schrift die zu kursiv ist oder wirkt ja oder zu verspielt und dann mit einer Überschriftenschrift die relativ äh, blank ist oder relativ normal ist, ähm, funktioniert das nicht so gut und ist auch schwer leserlich Das heißt, bei den Schriften beginnt es oftmals so, dass es ganz wichtig ist, hier ein Pärchen zu finden, das gut harmoniert miteinander. Und dann sucht man sich einfach für die Überschriften verschiedene Größen aus, dass man ein, zwei, drei Überschriften definiert mit verschiedenen Größen. Das ist eine Hauptüberschrift, eine zweite Hauptüberschrift und eine dritte, die man dann in der Webseite nutzen kann. Und für den Lauftext hat man auch immer die gleiche Größe bzw. Ähm, Schriftstärke und oftmals auch Laufweite etc. Ja, das heißt, das definiert man auch einmal. Wenn du das schon mal hast und das durchgehend eben konstant auf deiner Webseite ist, schaut das schon mal einiges besser aus. In zweiter Form ähm, ist es ganz wichtig, Farben zu begrenzen bzw. Äh, die Farben zu definieren. Das heißt, man sollte im Endeffekt eigentlich, äh, ich meine es nicht so klassische Schwarz-Weiß-Geschichten, also sprich, dass du halt schwarze Schrift hast oder weiße Schrift, je nachdem wie dein Design ist, sondern dass man eben auch hier die Farben begrenzt und sich heraussucht, wofür man welche Farbe nutzt. Das heißt, im Normalfall hat man eine Branding-Farbe oder eine Farbe, die natürlich im im Firmendesign oder in deinem Design drinnen ist und die kann man dann natürlich auch nutzen. Hier ist es aber so, dass weniger mehr ist aus meiner Sicht. Das heißt, man braucht ein, zwei Farben, womit man gewisse Dinge highlighten kann oder eben hervorheben kann, wie zum Beispiel einen Button oder eine Kontaktanfrage etc. Aber mehr sollten es nicht sein. Das heißt, schau auch hier, dass du vorab eben diese ganzen Dinge definierst und dann durchgehend im Design nutzt, weil das dann wirklich, wirklich, wirklich viel ausmacht. Als nächsten Punkt kommen wir auch schon zu einem Punkt, der oftmals wirklich unterschätzt ist und das ist das Layout. Beim Layout sprechen wir über ein paar Dinge, die aus meiner Sicht ähm, ein bisschen abseits von diesem Grid-Thematik ist. also sprich, dass man das Ganze in ein Grid-System hineingibt und sagt, in diesem halte ich mich auf und schaue dass an dem alles sich ähm, ein bisschen ja, orientiert. Beim Layout geht es mir mehr um gewisse Dinge wie die Abstände, sprich dass überall die gleichen Abstände sind zwischen den Sektionen, dass die Abstände auch ähm, vorhanden sind zwischen Schriften und Überschriften und so weiter und so fort. Ja, das macht ziemlich viel aus und ähm, wirkt, habe ich damals gar nicht beachtet. Und ich kann dir sagen, das macht vieles mit dem Design, wenn du eben Abstände gleichermaßen durchgehend hast, sowohl im mobilen als auch, also sowohl im Responsive Design als auch im, 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 im Desktop-Design. Und hier schaut man eben auch drauf, dass die Abstände einfach überall gleich sind. Das heißt, das kannst du oftmals mit den Tools auch einstellen oder eben per CSS um dass du immer die gleichen Abstände hast. Und in zweiter Form auch, wenn du solche Dinge nutzt wie Abrundungen von Ecken, ja, also klassisch aus der CSS-Welt, Border-Radios oder ähnlichen Dinge, dass die überall gleich sind ja, und dass sich dort auch das Layout für Buttons und, und Bilder etc. überall gleicht. Ansonsten wirkt es dann nämlich sonst ein bisschen zusammengewürfelt und ist einfach schade. Als letzten Punkt der hier auch nochmal wichtig ist, ist Interaktion und Animation. Das heißt, schau, dass du nicht ähm, irgendwie auf jeder Unterseite eine andere Animation und Micro-Interactions hast oder auch Interaktionen, die eben immer anders sind. Bei dem einen hüpft es, beim anderen poppt es hervor, beim nächsten tut sich das, beim nächsten tut sich das, sondern schau, dass du eben so kleine Interaktionen mit reinkriegst, die natürlich super sind für die Webseite. Das heißt, die... ähm, bringen auch ein bisschen was Modernes mit rein, aber dass man es nicht übertreibt. Ja? Sprich, dass die Interaktionen sollen ähnlich wie die Farben, die Typografie und das Layout auch wirklich gleich sein und dementsprechend auch ähm, sich auf der ganzen Unterseite äh, ja, gleichen, bzw. eben ähnlich ablaufen. Da geht es mir auch darum, dass eben die äh, Konsistenz aus dem Ganzen, also sprich, dass das Design überall konstant gleich ist, wirklich auch hier beachtet wird, weil Animationen sind zwar cool, aber die sollten auch mit Vorsicht genossen werden, ähnlich wie die Farben etc., weil das einfach nicht sein muss bzw. sollte, dass eben so viele verschiedene Sachen vorhanden sind. Das waren die wichtigsten Punkte. Es gibt noch in den Details dann ein paar andere, aber wenn du diese Sachen mal auf dem Schirm hast, beziehungsweise diese Sachen auch einmal dir überlegst und das Ganze dann auch noch als letzten Tipp in eine Guidelines hineingießt, also sprich, indem man entweder ein Brandbook erstellt ja, oder man gibt es verschiedene Begriffe dafür, dort ist einfach drinnen ganz klar definiert, wie die Firma in Design ausschauen soll. Das heißt, es kann natürlich ähm, bei unseren Kunden so sein, dass wir äh, ein Brandbook schon bekommen, weil das eine Designerin oder ein Designer auch schon ähm, zurechtgelegt hat. Das heißt, dort wird einfach also in diesen äh, Brand Guidelines oder in, in diesen Design Guidelines, kann man nennen, wie man möchte, es ähm, ist ganz klar definiert, wie sieht das Logo aus, was für eine Schrift ist das, wie wird das verwendet, wo wird das verwendet, wie schaut die Laufweite aus, wie schaut der Abstand aus etc. etc. Ja, Das sind diese Dinge, die sehr, sehr, sehr wichtig sind und ähm, auch hilfreich sind, weil dann es einfach so ist, wenn man das einmal definiert hat oder zumindest für die Website auch einmal definiert hat, muss es nicht sein, dass das ganze Unternehmen so definiert ist, aber dass ein Kunde oder derjenige, der dann mit dir in Interaktion tritt, immer das gleiche Gefühl hat und das gleiche Feeling hat. Das heißt, der geht sozusagen ja durch die Customer Journey durch, aber hat überall... Gleiche design sie erkennt dieses Design auch wieder und es ist überall eben diese Konstante drinnen, beziehungsweise diese, diese visuelle Konsistenz, die da total wichtig ist, ja, weil das viel ausmacht un- unbewusst bei, bei, bei Personen, ja, nicht bewusst, aber unbewusst spielt das eben eine Rolle und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass ich das heute auch mal in einem Podcast erwähnt habe, damit man hier ganz klar sich ähm, Gedanken dazu macht, beziehungsweise auch hier sich einfach überlegt, okay, wie gehe ich das Ganze an? Und dazu kannst du dir einfach Brandbooks oder auch Guidelines einfach im Internet anschauen. Was da ganz spannend ist, ist, wenn du dir von großen Firmen das anschaust, zum Beispiel von McDonalds oder Apple oder wie auch immer, die haben im Normalfall eben auch Guidelines, sowohl für Logos als auch für Schriften und die zeigen dir dann, was verwendet wird. Also bei Apple ist das zum Beispiel natürlich ihre eigene Schrift und auch Logo, bei McDonalds genauso, aber... Ähm, diese Guidelines helfen einfach dazu, dass es eben überall konstant ist, das Design, auch wenn du dann eben Partner hast, wie bei McDonald's, die vielleicht eben ein Lokalaufnahmen machen, also als Franchise, aber dort auch eben das Design gleich bleibt. Ja? Das heißt, es ist auch super spannend, ähm, wenn du vielleicht Website oder Design anbietest für Kunden äh, oder eben auch du ein Franchise-Unternehmen zum Beispiel hast oder etwas, wo, wo du nach außen hin etwas weitergibst oder irgendwelche Werbemittel, wenn jemand für dich werben möchte, dann wissen die ganz genau, hey, ich darf zum Beispiel das Logo ähm, von Kolber von, von Media darf ich nur so verwenden. Ja, oder ähm, die Typografie soll so sein ja, oder die Typografie schaut so aus und das sind die Farben und mehr auch nicht. Das heißt, große Firmen haben das natürlich alle schon gemacht, macht ihr ja da auch keinen Stress, dass man das von heute auf morgen aufbaut. Das ist ein Prozess, das ist ein normaler Prozess, ein Designprozess, auch immer im Unternehmen, dass man so etwas mal definiert, aufbaut und dann auch mit der Zeit optimiert, mal Dinge auch mal wieder rausstreicht oder neu macht, aber in Wirklichkeit ist es halt ein super Benefit und Mehrwert, nicht nur für deine Kunden, die ähm, das wahrnehmen unbewusst äh, oder auch teilweise bewusst. bewusst. sondern auch für Mitarbeiter, denn du musst dir vorstellen, wenn dann Leute zu dir ins Unternehmen kommen und die keine Ahnung haben von der Brand, haben die da schon Guidelines. Das heißt, die wissen genauso, wie sie ähm, von dir äh, eine Anweisung bekommen, was sie zu tun haben bei Kunden. Wissen sie auch, wenn sie zum Beispiel ein Designstück machen müssen oder auch wir Agenturen, wenn wir was für dich machen müssen ähm, und du äh, zum Beispiel bei uns anrufst und sagst, ja, wir haben hier ein Brandbook, dann können wir auf dem ja schon aufbauen. Das heißt, das nimmt uns natürlich auch Arbeit weg und dieses ganze Recherchezeug und, 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 und Recherche generell fällt dann weg, weil wir einfach schon konkret wissen, okay, welche Schriften werden wir nutzen, welche Farben werden wir nutzen und ähm, dann müssen wir das nur mehr in ein Layout, und ein Grid-System ähm, bauen und uns überlegen, wie das dann gut funktioniert auf der Webseite. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn dir die gefallen hat, kannst du gerne auch, wenn du ähm, irgendwie bei Spotify oder sonst irgendwo bist, eine Bewertung dalassen und mir auch Feedback mit der Bewertung gleich geben, äh, in Form dessen, was du vielleicht noch auf diesem Podcast sehen möchtest. Und ansonsten kannst du mir natürlich gerne auch auf irgendeinem Social-Media-Kanal schreiben, wenn du eine neue Website oder so in Planung hast, äh, in Form dessen, dass du sagst, du brauchst mal kurz Feedback oder sonst irgendetwas, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Ich sage danke fürs Zuhören und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Podcast-Folge.